político y nos preguntamos a nosotros mismos, es, es lo que me pregunto yo a mí mismo y la pregunta es, ¿cuánta transformación hemos tenido sabiendo cómo hemos sido en la imagen de Dios, en la, en la semejanza de Dios? Nuestro potencial es muy ilimitado. Una vez que reconocemos que esa naturaleza en la que Dios nos hizo, entonces empezamos a medirnos. Déjame ayudarte. ¿Qué estás buscando? ¿Por quién? Oh, oh estoy aquí. Oh, está, ella está atrás de ti. Quiero que todos... No me gusta que la gente esté caminando alrededor del servicio. ¿Tiene, ¿Tiene sentido? Porque sé que no están escuchando. Y siento que tenemos que lo que tenemos que decir es importante para que lo escuchemos, porque Dios nos ha llamado para esto. Y me encanta. Con todo mi corazón, alabado sea el Señor. No sabría qué hacer si no estuviera predicando la palabra de Dios. Alguien dijo... ¿Alguna vez te vas a retirar? Sí, cuando Él me llama a la, a, en las nubes de la gloria. Así es. Fuera de eso, voy a venir a predicar el Evangelio. Alabados el Señor. Entonces, es muy crítico entonces que nosotros continuamente seamos, estemos en la voluntad de buscar nuestras mentes, buscar en nuestros espíritus, buscar en nuestras almas, uh, analizar nuestras carnes y siempre preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuánto más puedo llegar a ser más lo que necesito ser? Algunas veces no nos damos cuenta lo que solíamos ser. Nos veíamos lo que estaba a nuestro alrededor por... La, el pecado y la iniquidad. Dios ve diferente. Dios sabe dónde hemos estado. Dios sabe qué tipo de pensamientos habíamos tenido. Y lo que es maravilloso en la salvación, que cuando llegamos al Señor, de repente, Él limpia todo y lo hace limpio. Nunca supimos lo que fue el pecado, nunca supimos lo que fue la iniquidad, nunca supimos de las maldades en nuestras vidas, llegamos a los pies de Dios y podemos llegar a ser como Cristo, quien era una nueva creación y aún así somos una nueva creación por la experiencia de, de ser nacidos de nuevos y ser una criatura nueva. Pero quiero que veamos una, un... Que, que veamos bien cómo ha pasado la transformación. Si podemos operar en el poder, en el, ese es el poder de Dios, entonces tenemos que hacer algunos ajustes, tiene sentido, ¿no es así? Porque Dios es todo poder. Y mi sueño, mi sueño es, eh, escúchenme aquí, es llenar este lugar, ese es mi sueño, esa es mi oración. Y estoy orando, Señor, ayúdanos a entender cómo transformar para que podamos comprender lo que tenemos que hacer para llenar tu voluntad con todas estas personas que te necesitan. Con eso dicho, la semana pasada dijimos que tenías un cuerpo 
y tenía cinco sentidos. El cuerpo tiene cinco sentidos, escuchar, oír, ver, tocar, uh, la vista. El, lo que motiva a todo eso es la, el alma. El alma, lo que es la mente, la voluntad y las emociones. Pero el, el verdadero tú es el espíritu. Es lo que en lo que Dios nos hizo como Él, en el espíritu. Esa es la conciencia, la intuición y el compañerismo. El compañerismo es una búsqueda que tenemos que tener. Hay gente afuera en el mundo ahora mismo donde hemos estado y de donde salimos que no tienen esas mismas ambiciones, no saben cómo encontrarlas, sus ojos son eh, ciegos. Y aun cuando el evangelio puede ser puesto en sus corazones, la Biblia dice que el diablo puede llegar a robárselos. Él todavía tiene el dominio sobre el mundo y realmente lo tiene y necesitamos entender eso y es verdad, un significado verdadero. Realmente lo hace cuando alguien no es nacido de nuevo en el reino de Dios, Satán tiene su, Satanás tiene su poder sobre ellos, él es su maestro y así es como realmente, realmente es. Entonces, como la gente del reino, porque todos han sido otra vez dentro de esos cinco sentidos, dentro de esa alma, dentro de ese espíritu, tenemos que entender los, las profundidades de eso, de esa relación. Y ahora somos llamados creados, creados en su imagen, en su semejanza. Ahora eso solo es lo que somos. Otros, digo, fuimos de esa forma en el mundo porque morimos. Cuando morimos, somos separados de nuestra imagen y semejanza. Todos entienden eso y por eso hay una segunda muerte. Porque una vez que Adán y Eva murieron, esa muerte gobernó y gobierna. Y por eso es importante entender el señorío de Cristo, que el Señorío de Cristo con, conquistó la muerte y es lo que nos separa de ese mundo, de esas cosas. Ahora estamos de regreso en esa imagen, en esa semejanza. Una vez que, som, que estamos de regreso a esa imagen y semejanza, somos identificados como una nueva creación, nueva criatura. Todas las cosas viejas han sido uh, muertas y ahora lo nuevo sale, lo nuevo también quiere decir cómo operamos en nuestra carne. Nuestra carne es muy importante en toda esta situación. Lo que pasa en nuestra alma, lo que pasa en nuestro espíritu. Ahora, lo viejo, como dije antes, vamos a caminar en poder. Todas esas cosas tienen que venir en alineación con Dios y la justicia de Dios para que el cuerpo de sus cinco sentidos tengan que llegar a, en esa, a esa alineación con la justicia de Dios y lo que él llamó y lo que encontramos y lo que vemos. Hablaremos esto en la serie. Entonces el alma tiene que llegar a esa total comprensión de la mente, de la diferencia entre quiénes somos y lo que es el mundo o lo que Satanás es o lo que la maldad es. Necesitamos llegar a eso con toda una nueva, un nuevo propósito, una nueva voluntad. Las cosas no pasan a menos que tengamos voluntad. 
tenemos que poner nuestra mente para encontrar esa voluntad y hacer que la carne se comporte para completar esa voluntad. Entonces, Dios tiene una voluntad. Entonces, oramos, tu voluntad sea en la tierra y venimos en alineación con eso, con nuestra voluntad y seguramente con nuestras emociones. Somos muy complejos. Nada es simple con nosotros. Estamos, somos extremadamente complejos y aún así estamos completos. Así como, como la necesidad para el rapto, la necesidad para ir a una vida eterna en la presencia de Dios y ser parte de ese gran reino y, nos, y tenemos ese reto y nuevas oportunidades para funcionar y operar dentro de eso, que la gloria de Dios, puede, para que la gloria de Dios pueda ser revelada y vista y todo está determinado por, este, por esta carne, por esta alma, por este espíritu. Aún así Dios ha dicho, tengo cosas que tú no has visto o, o hablado o, o escuchado o pensado. Y ahora pregunto, ¿cuál es la condición? Entonces, vamos de regreso, a, vamos para atrás a otros principios. ¿Cuál fue la condición de lo que Dios vio? ¿Cuál es la condición con la que llegamos al Señor? Se ve que he dicho que, que tengas... ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Que lo que fuimos antes de llegar al reino de Dios y después entender por qué hay una gran, una, una transición muy diferente a la que tenemos que llegar, pero no pasa a menos que realmente lo veamos y hagamos todos los esfuerzos para llegar ahí. Entonces, oramos a Dios por ayuda, pero nuestra voluntad, nuestras emociones y todo en, está en nuestros hombros. Podemos, lo haremos, estamos determinados para hacer eso. Te voy a dar unas escrituras. Vamos a leer del libro de Isaías en el primer libro, 1 y 2. Y dice, ¿por qué él? está dirigiéndose a nuestra vida o a la vida de los que todavía están allá afuera, ¿por qué no estás luchando? Toda la cabeza está enferma. Así es. Eso, fue lo, eso es lo que éramos. Toda la cabeza está enferma. No una parte, pero sino toda. Todos los pensamientos son de maldad. Hicimos algunas cosas buenas, pero básicamente de lo que Dios vio, lo que fuimos, toda nuestra cabeza estaba enferma en la forma en la que piensa. En relación con eso, es el hecho de que me, doy, me rindo, estoy lleno de estrés, estoy lleno de ansiedad, y todas las cosas que, que los doctores de la cabeza te dicen, tienes esta enfermedad, tienes aquella enfermedad, pero la Biblia dice que toda tu cabeza está enferma. Sea lo que sea que ellos quieren llamar, lo, lo pueden llamar, pero el hecho es de que nuestros corazones 
se detienen pensando que no hay esperanza, todos están en contra de mí, todos son feos y bla, 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 porque la cabeza está enferma. Cada pensamiento que tenemos es, está equivocado. Todo lo que pensábamos no era bueno. De, eh, del alma, del pie hasta la cabeza, no hay sentido en él. Esa es la condición. Si tú conoces a la gente, pueden ser parientes, pueden ser vecinos, pueden ser compañeros de trabajo o lo que sea, tú debes de entender dónde ellos están y eso es desde la punta de los pies hasta la cabeza, no hay sentido en ellos, quiere decir que no hay ley, no hay reglas, quiere decir que ellos hacen lo que ellos quieren cuando ellos quieren por las influencias de Satanás. Y la fealdad que llega, que sale de ellos, conocemos que el mundo, el día de hoy, a través de las drogas, el alcohol, abuso doméstico, eh, derramar sangre inocente, todas esas cosas alrededor de nosotros. Y tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo alguien puede caminar en un kinder y dispararle a los pequeños niños? ¿Cómo pueden pensar hacer eso? Bueno, la palabra de Dios dice que desde la, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay lógica, no hay sentido. Está lleno de iniquidad, de pecado, pero la parte de eso es que es, es quien fuimos antes. Tal vez no entramos a disparar en una escuela, pero no importa. Eso fue lo que éramos y teníamos que luchar con eso, teníamos que entender eso. Entonces, ay, no era muy malo. A, tanto como a Satanás le, le, le preocupa, a Dios le preocupa. Pero las heridas y las, los, moretol, los moretones, las, las almas lastimadas, piensa en eso por un momento. Aunque estés en el reino de Dios, ¿cuántas veces su mente va de regreso? Donde ven a los niños menores, eh, jóvenes, Alguien, alguien que te, que te lastimó, dijo cosas, uh, hizo cosas físicas mentalmente a ti. Algunas veces te las escondieron. Algunas, algunas veces tratamos de movernos y seguir adelante. Es lo que es. Y fuimos heridos en el mundo y lloramos en nuestras camas. Mojamos nuestras camas porque por lo que alguien más nos ha hecho y no ha sido cerrado, ni se ha rendido, ni, ni ha sido ungido con aceite. Así es como es cuando llegamos al Señor. Es lo que traemos al Señor a través de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces, Salmos nos da una vista en Salmos 38, empezando con el tercer versículo. Entonces nos damos cuenta cuando llegamos al Señor, antes de que llegáramos al Señor, no había una ley de comportamiento de acuerdo para nuestra carne. Acerca de eso, todo nos, nos enojaba. 
y nos enojábamos sobre muchas cosas en la vida mientras crecíamos y eso era parte de nuestras vidas. No había, no había sentido, no había disciplina, no había control, significando que no teníamos control de nosotros mismos, no podíamos hacer eso, no era posible. Entonces, el enojo era nuestra salida. ¿Cuántas personas conocen ahora que su respuesta para la vida es el enojo? Se dirigen en la vida eh, y a cualquier, a cualquier situación con enojo. Estaba manejando en, el en el, la carretera el otro día y había una camioneta que tenía mucho espacio y estaba atrás de mí y me volteé y me arrebasó y nada más me, me silbó. Él estaba enojado porque me, me, adelanté, me le adelanté. ¿Cuántas veces lo había hecho en el, uh, en el camino con esa camioneta? Esa naturaleza, cuando tú, er, tú no eres santo, solo vives todos los días en enojo y, y esperas de que alguna forma poder expresarlo. Pero entiende eso. No hay descanso en mis huesos a causa de mi pecado. Reconocemos por los científicos y por la palabra de Dios que la gente que tiene a, a, enojo o cualquier otro tipo de, de no descanso en su vida afecta sus huesos, quiere saber por qué hay mucho cáncer, quiere saber por qué hay muchos infartos, quiere saber por qué todas esas cosas existen, es porque el cuerpo no está en descanso, cuando el descanso no está en descanso, la sangre no, no, trae a, no está en su pureza, uh, no está en su pureza y, tra y llega hasta los huesos y, y la Biblia dice que tenemos, que tienen enojo y el hueso se contamina, por eso produce sangre contaminada y por eso se hacen todas esas enfermedades y todo lo demás que está allá afuera. ¿Cuántas veces reconoces que cuando tú vienes al Señor y empiezas a, a tener descanso de toda la agonía de la vida, empiezas a sentirte mejor? Todo tu cuerpo empieza a sentirse mejor, reconoces, oh, solía estar enfermo de eso, pero ya no más y así. Y es todo porque no podías luchar con, la, con el pecado porque el pecado produce todas estas emociones hasta que no puedas encontrar descanso. Déjame decirte mientras seguimos en este mensaje, el mensaje es de saber lo que ha sido la transformación en nuestras vidas. Todavía estamos cargando aquellos viejos patrones, aquellos viejos pensamientos, acciones que, que teníamos cuando estábamos en pecado, pero ya no estamos en pecado y de alguna forma no nos hemos movido al lenguaje del cielo y el poder de Dios, donde todas las cosas son posibles y 
poner nuestras cargas sobre Él, Él nos da descanso. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y todas las palabras que nos dan aliento en la palabra de Dios. Es porque por eso que tenemos todas esas cosas antes de llegar a Jesús y llegar al reino de Dios. Y llegamos al reino de Dios y todavía no hemos filtrado en la transformación y aún así tenemos unas resistencias en el comportamiento en el que teníamos antes cuando vivíamos en el pecado en el mundo y no nos damos cuenta que Dios está esperando para que nosotros seamos purificados, para que todo eso sea limpiado. Entonces, no tenemos todas estas cosas. La Biblia, la Escritura también dice, porque mis iniquidades han estado, han subido hasta mi cabeza como una carga pesada, son muy pesados para mí. Lo que la Escritura está, explica, está hablando es que el mundo está lleno de pecado y en nuestras mentes, en nuestro comportamiento de la carne, en las formas en las que analizamos las cosas, en las formas en las que enfrentamos las cosas, llegamos a un acuerdo con el mundo, lo que es Satanás, y hacemos muchas cosas, otras cosas que otros no hacían. Sea lo que sea, entre el mundo y tú y la única forma en la que tú te sales de eso es por el arrepentimiento y creer que Dios realmente está sacando esas iniquidades de tu vida y puedes tener y no puedes tener sueños de eso no puedes regresar a discutir eso no puedes llegar a luchar otra vez con eso vamos a enfrentarlo la palabra de Dios dice que de mis iniquidades llegaron hasta la cabeza en otras palabras Nunca pensé que llegaría a hacer eso, nunca pensé que llegaría a cometer eso, pero lo hice y, y se fueron más lejos de lo que pensé que mi cabeza podría llegar a ser. Y dice, el pecado, uh, la carga pesada se convirtió muy pesada para mí, ahora vivo en, en arrepentimiento. Tenía otras, op, op, tenía otras oportunidades, pero no las tomé por mi iniquidad y por las emociones y todas esas cosas y no lo hice y ahora me arrepiento y ahora es muy pesado para mí. Crear, créalo o no, hay gente allá afuera en esa condición ahora mismo. Y ellos, déjame continuar le, leyéndote a ti. Esto es quien éramos antes, mis Te diré esto, tú no puedes ir de regreso y volver a hacerlo. Si tú pudieras ir de regreso a ser como un, como un bebé y, em, y empezar otra vez y tener suficiente entendimiento, posiblemente tú harías las cosas diferentes. Pero ¿sabes qué? Mis dolencias... Y soy corrupto por mis tonterías. ¿Tiene sentido? Mi Dios, es muy real, es muy real, muy verdadero. Entonces, en problemas. Me arrodillo. Ya no puedo cargarlo. Eh, tú sabes que el suicidio llega 
¿por qué es eso? A causa de esto, por lo que hemos leído aquí, no lo puedo afrontar, es muy grande, lo he hecho muy mal. La iniquidad en la que sa Satanás te está tratando de llevar a un lugar, todo el tiempo no hay nada bueno, nada puede pasar bueno en mi vida. Estoy roto, estoy caído y la única respuesta que tengo es, solo no me puedo no puedo vivir otro día más. Gracias a Dios ustedes no lo hicieron. Gracias a Dios yo no lo hice, pero la gente lo está haciendo el día de hoy. Y necesitamos entender por qué lo están haciendo. Hay esas cosas. Y el padre los golpea todos los días, por lo que sea, al papá o a la mamá, a los hijos o a la mamá. Y así. No, no, no. Eso no es el por qué. El por qué es por la iniquidad, los problemas, las circunstancias. Mis pulmones están llenos de enfermedad y no hay. En el mundo, tú, tú, los doctores están diciendo que tiene que ser de esa forma. Eh, los grandes resultados de eso son las maldiciones y la iniquidad de la que hemos sido partes. He visto gente muy, muy quebrantada por la, por, no sé si mi escritor lo hizo bien. Entonces, de todas formas, así es, quiero que veamos eso. Quiero que sepamos eso. Quiero que entendamos lo que el mundo es. Porque estuvimos ahí. Hicimos eso. Sentimos eso. Fuimos parte de eso. Pero aquellos que llegan al Señor de la vida del pecado y llenados de quebranto y cicatrices y, y rechazos, fueron esclavos en la prisión de muchos hábitos, uh, cosas de la vida en las que se rindieron. Y aún así, cuando llegamos al reino de Dios, muchos todavía están llenos de ansiedad y preocupación y depresión. Han sido muy duramente quebrantados y confundidos y de alguna forma en nuestra predicación en nuestro razonamiento con Dios, pensamos que si me arrepiento y soy bautizado en el nombre de Jesús, mis pecados son perdonados y ahora son perdonados, olvidados por Dios y son cubiertos por la sangre y todo eso es verdad. Es, es la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal tú? ¿Y qué tal yo? quiénes somos, dónde estuvimos, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos luchando. Entonces, cuando llegamos al Señor, el, la, el rechazo, ese pecado es perdonado. Es un buen sentimiento. ¿Cuántas, ¿Cuántos recuerdan ahora mismo cuando llegaron a la casa de Dios y sabían lo que tenían que hacer y dijeron, Señor, he estado en este mundo lo suficiente y se arrepintieron. 
y le, y le pidieron al Señor que llegara a sus vidas. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? Dicen, wow, me siento bien. Esto se siente bien. Le agradezco a Dios. He estado muy abajo por mucho tiempo. Pero gracias a Dios. Entonces, el rechazo de él ya no era un problema. Con ese tiempo, con esta condición, deberíamos estar dispuestos a renacer. Y eso realmente necesita pasar. Es un tiempo para empezar otra vez. Realmente es lo que completa. Es un tiempo para empezar otra vez. A Dios le preocupa y somos nacidos de nuevos. Y sabemos eso por lo que el Padre hizo cuando vino a la vida del redimido, que fue Cristo. Cristo empezó otra vez para la humanidad. Adán fue la primera, el primer hombre. Cristo fue el segundo hombre. El segundo hombre, Cristo, fue del Espíritu. Y a causa de eso, se convirtió en un nuevo comienzo para la humanidad en todas sus formas. Ahora es una nueva creación, una nueva creación, pero está construido en patrones y comportamientos. ¿Entiendes eso? Nos gustaría construir en todo lo que Dios es. Y confesamos en eso y hablamos sobre eso. Soy un hijo de Dios, lo cantamos el día de hoy. Él tiene un lugar para mí en el cielo y así. Y es verdad. Gracias a Dios es verdad. Pero hay otra situación que es muy compleja de ser nacido de nuevo, establecida por Dios. Porque hay oportunidad y la posibilidad de una gran experiencia. Pero aún así tenemos de alguna forma, deshacernos de lo que hemos siempre sido hasta este punto. Entonces llegamos al reino de Dios y vamos a alabar, vamos a, a adorar y leemos cosas de la palabra de Dios, empezamos a sentirnos bien y de repente nos bajamos. Y entonces empieza la iglesia, es lo que es la iglesia. Mucha gente que está faltando el día de hoy, ¿por qué es una iglesia? No todos pero algunos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De repente algo pasó aquí, algo pasó en la carne. Y empezamos a relacionar todo lo que éramos antes. Ahora mi carne está cansada y no tengo tiempo para Dios. Ahora mi carne está enferma y, y, y no puedo creer que todo lo que Cristo completó es bueno, es lo suficiente bueno para deshacer mi enfermedad. Quiero orar y quiero creer, pero aún así estoy cargando mi enfermedad. No se ha ido. Esas personas tal vez están enojadas, tal vez están enojadas. Así es como éramos en el mundo. Tú sabes, sé que estoy, que se supone tengo que orar por mis enemigos, pero ¿sabes qué? Yo los, o, yo los odio porque son mis enemigos, son mis enemi, enemigos, pero las cosas del cielo son diferentes. 
y lo que necesitamos llegar a hacer es muy diferente y aún así no entendemos lo que fuimos y llegamos al reino de Dios y de repente todas estas cosas cambian y aún así estamos aquí jugando a lo tonto con, con enojo, con hábitos, estamos aquí jugando con temperamento, estamos jugando con sin estar dispuestos a amar. Estoy sugiriendo esta noche que posiblemente no hemos laborado en el área de ser realmente transformados. De alguna forma pensamos que el mágico haría eso, que voy a hacer, que nunca voy a hacer lo buen, uh, lo suficiente bueno, que los plan, que las cosas con las que estoy pasando es normal. Estamos acostumbrados a las cosas normales, pero no hay cosas normales en el reino de Dios. Tenemos que pelear con eso, tenemos que entender eso y pelear. El violento toma el reino de Dios a la fuerza. Tenemos que pelear por, nuestros, por nosotros mismos para movernos fuera del, de, la, de la plataforma en donde estamos y llegar a la plataforma a la que Dios nos ha llegado. Y no siempre permitir a nuestra carne que siempre tenga su voluntad y sus emociones en relación con la gente o con las situaciones o eventos en nuestras vidas. No podemos dejar que eso pase. Tenemos que tener una voluntad que está, en, que está dentro de nuestro poder de no permitir que esas cosas continúen. Si vemos algo que estamos haciendo, que hicimos antes de llegar al Señor, entonces necesitamos tener una voluntad y poder para disminuir eso o deshacernos de eso o anular eso y Dios no lo va a hacer. Pensamos que decimos, oh, voy a orar y le voy a, preguntar a, le voy a pedir a Dios y está bien porque estoy orando, eso no funciona. La oración es tu ayuda, Dios es tu asistente, pero tú tienes la cosa divina que Dios puso en ti y es llamado op uh, o opción. Tú, tú eliges tu ser, tú eliges tu ser fuerte o débil. Tú eliges fracasar o tener victoria. Tú eliges las nuevas cosas o las viejas cosas. Solo quiero que sepamos en esta serie de dónde venimos y es una gran transición. No sé si podemos trabajar muy duro y lo suficiente, orar lo suficiente y ayunar lo suficiente para que lleguemos a la alineación con Dios, a una gran experiencia del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es una cosa maravillosa y todas las iglesias predican en eso y yo predico en eso y continuamos predicando en eso y es lo último de Dios. Ese es el, el alto nivel de Dios. Es necesario, pero el alto nivel de Dios es cuando realmente estamos en su imagen y semejanza, en su im imagen y semejante y caminamos en su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán agregadas a ti. Y queremos todas esas cosas, alabado sea el Señor. Creo, creo que lo queremos. Creo que queremos esta casa llena de gente como nosotros, convertidas en el proceso de deshacerse del mundo y moverse al mundo de milagros en el poder de Dios, 
para que la gloria de Dios pueda ser vista, señales, milagros y maravillas es lo que trae reavivamiento. Señales, milagros y maravillas solo pasan en la justicia. Alabado sea el Señor. Entonces, como dije antes, esto es muy complejo. Y para ser establecido por Dios con la oportunidad y la posibilidad de grandes experiencias. No hay nadie en la casa de Dios en el nombre de Jesús que no ha sido presentado buenas experiencias. La Biblia dice, Él lo hace por su propio nombre. Pero cuando estamos dispuestos a movernos más allá y movernos más cerca de la unción, entonces estas cosas empiezan a seguirte. Tú no las buscas, tú no, tú no las pides, tú no necesitas buscarlas. Todas estas cosas empiezan a seguirte porque Dios quiere usarnos para poner su gloria en la tierra. Recibimos nueva vida, un nuevo corazón cuando fuimos llevados a su reino. Hay muchas cosas, muchas áreas en nuestras vidas que han sido destruidas y ahora tienen que ser renovadas. Muchas veces el amor es destruido a través de la agonía. Los padres odian a sus, a sus los hijos odian a sus padres porque les corrige su comportamiento. Y tiene, yo tenía un tiempo muy duro con mi madre. No podíamos, me salí de la casa en una edad muy temprana, salí de la escuela, no podía vivir ahí porque acerca de las situaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo estuve con ese sentimiento acerca de mi madre? Hasta que fui nacido de nuevo de Dios. Fue nacido de nuevo y entra al reino de Dios. Algunas veces sentía eso hasta que reconocí que su derrota no pueden ser mi, mi derrota. Sus formas no pueden ser mis, mis formas. Mi esposa me ayudó y, empecé, y empezaron a haber cambios en mi vida. Porque esos, ese, esa maldición seguía en mi vida. Entonces, necesitamos pararnos y pensar en eso. ¿Qué es lo que tus padres o tus abuelos o la maldición de la familia ha seguido a la familia por siempre? Y lo ves en el lineaje y tú te comportas así, te comportas igual y tú dices, no, 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 yo no actúo así, son ellos. Era como tú cuando estabas en el mundo. Eras tú cuando estabas en el mundo. Ahora tiene que cambiar pero no cambia a menos que tú lo veas. Entonces, tú necesitas caminar en tu voluntad, cómo cambiar cómo hablas, cómo piensas en el espíritu para que puedas ser traída a la nueva vida con posibilidades en este reino. Hay muchas áreas en nuestras vidas que han sido destruidas. Amén. No necesariamente necesitas ser la familia. Pueden ser otras áreas también. Y solo tú sabes cuáles son algunas cosas en tu, que hay en tu, en, tu, en tu casa, en tu corazón, en tu corazón, en tu vida. Y si lo traes al reino de Dios, no hay una alineación total con Dios. 
Eso no significa que pierdas el rapto. Solo significa que no estamos dispuestos a, re, a realmente ver la completación de Dios en nuestras vidas. Hay áreas, no es, hay áreas en nuestras vidas que necesitan restauración y particularmente la transformación. Pablo dijo esto. Él, está, él habló a los romanos. Los romanos eran una gente violenta. Ellos amaban las batallas. Pero, pero a causa de su naturaleza, de la batalla de, de peleoneros, de la fuerza del poder, Pablo se sintió, probablemente era una buena escritura para ellos para retarlos en sus vidas. A causa de sus experiencias en la batalla, en amar la victoria, en amar el éxito, entonces les dijo esto, no sean conformados a este mundo. No sean conformados a este mundo. Si las cosas están en tu vida y prácticas que, están, que son parte de tu vida, que son del mundo y tú sabes que son del mundo, entonces llegan a muchas cosas y el lenguaje es diferente en el cielo que como es en el mundo. No nos expresamos nosotros mismos. Estamos en el reino de Dios. Tú eres, hablas de una mente buena, hablas de una mente de bondad, de cortesía. Entonces, las palabras del mundo que usamos en el mundo para expresarnos a nosotros mismos acerca de algo, ya no ya no pueden ser de nuestras ya no pueden ser parte de nuestras vidas de otra forma nos estamos formando a eso estamos conforma, estamos formándonos en eso en aquellos en esa forma en la que fuimos antes de venir al señor había lujuria en nuestra carne dice no se conformen tú crees que el mundo ama aman la Lujuria, ¿por qué crees que ellos usan la ropa que usan? ¿Por qué usan la ropa muy pegada? Debes, debes voltear tus ojos cuando ves a una mujer o un hombre con la ropa que ellos visten. ¿Cómo, cómo entraron en esa ropa? No sé, han sido formados en esas formas y exponen lo que hacen. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo se llaman esos pantalones muy, muy, muy pegados que muestran su trasero? ¿Cómo se llaman? ¿Ustedes saben cómo se llaman? ¿Los, los yoga pants? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Por qué es eso? La lujuria de los ojos, de la carne. La lujuria de la carne. Ahora estamos en el reino de Dios, no podemos hacer eso. Entonces, si hacemos eso, estamos conformando en qué? En el mundo. Si nuestro estilo, en nuestra ropa y las cosas que usamos están dentro de las perversiones de Satanás, manejando el mundo de, de hoy, perdidos en la lujuria de la iniquidad y manifestamos eso, está, entonces estamos 
conformándonos en el mundo. Solo te estoy diciendo cómo es. Pablo dijo, no podemos ser conformados al mundo. El hombre también tiene la misma, el mismo problema. Ellos pueden, quieren mostrar lo que sea, para hacer lo que sea en la lujuria de la carne, cuando sea, aunque sea en su, comporta, en su comportamiento, en sus acciones, en el coqueteo, en lo que sea, pero otra vez, encontramos muy frecuentemente quién tiene el tiempo más duro para, conform, para, para ser como el mundo, la mujer tiene competencia. Pablo dice, no sean conformados a este mundo. Dice, pero tengo que encajar. Bueno, si tú tienes que encajar, hay algo mal con el corazón, hay algo mal con el espíritu. El, el único lugar en el que tienes que encajar es en el reino de Dios, porque hiciste un convenio con, con Cristo, a través de Cristo con Dios. Pero cuando hacemos, entiendes a dónde voy, para hacer esa transformación necesitamos saber dónde hemos estado, lo que hemos sido, lo que ha pasado, nuestro comportamiento en el mundo y cómo operábamos ahí. Y las Escrituras dicen, esto es lo que éramos y ahora llegamos al reino de Dios y queremos poder, queremos liberación, no queremos ansiedad, no queremos temperamento, no queremos todo ese tipo de cosas porque no es de Dios, pero aún así nuestra mente y nuestro comportamiento no, no ha estado realmente transformado. Entonces lo que hacemos es estar conformados en lo que éramos antes de llegar a Cristo. Y aún así queremos señales, milagros y maravillas, queremos revivamientos, queremos hacer el trabajo de Dios, queremos hacer todas estas cosas que son importantes porque estamos en el reino y somos uh, ciudadanos del reino. Alabado sea el Señor. Entonces decimos, pero aquí está la respuesta a eso. Pablo dijo, no hagan eso, no sean conformados en eso, piensen en eso cada vez que vayan a comprar, piensen en eso cada vez que quieran hacer algo en su vida, vayan a algún lugar, ir a algún lugar, estar en algún lugar, piensen en esta, en esta situación, cuánto esto representa lo que yo solía hacer, ya no soy eso, ya no, no voy a ser conformado a este mundo, pero sé transformado. La transformación es necesaria en el reino de Dios. Cuando no nos, continuamos trans, cuando no nos transformamos continuamente, nos convertimos en religiosos. ¿Tiene sentido? Nos, uh, nos ponemos cómodos con la música, nos ponemos, ponemos cómodos con el orador, que nos endulza el oído, no nos dice prédicas duras, no queremos cambiar, porque esa no es nuestra naturaleza, no me, la nuestra naturaleza es no me gusta hacer cambios, no me gusta, levant, no me gusta levantarme, de este lado de la cama, porque de este lado de la cama hay una, una silla y, si, y sé que si me levanto me, me puedo lastimar el pie, no me gusta el cambio. Dice, si vamos a ser transformados, la única forma en la que tú tienes, tú puedes ser transformado es por tu pensamiento. No hay transformación afuera del pensamiento. Dios no va a transformarte. Él será tu ayudante, pero no te va a transformar. ¿Quién va a transformarte? Tú, tú lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer. Si voy a ser un mejor predicador, tengo que tener la voluntad de ser mejor predicador y ser transformado. 
a un lugar mejor para predicar. Y si no me convierto en religioso, entonces solo seré, no sé qué seré, pero no bueno. La transformación es por el renovamiento de tu mente. Hay una nueva mente que es renovada, que es renovar la mente que tienes, cambiar la mente que Dios nos ha dado, que será lo mejor que Dios pensó que podíamos usar y necesitar. Ahora decimos que necesitamos renovar nuestra mente. Si tú puedes renovar la mente, lo que también es la voluntad y las emociones, ¿cuántos saben que todo eso va junto? No, solo la, no es solo la habilidad de pensar, es la habilidad de hacer una transformación por la voluntad y las emociones a través de la carne. Entonces, cuando estamos dispuestos para a renovar nuestras mentes, esto es lo que pasa, de que Él puede probar, tú puedes probar, no es de, de confesar, no se trata de confesar, es el, es el hecho de, ser, de, de, de probar lo que es bueno, aceptable y perfecta voluntad de Dios, aleluya. La transformación te pone en, una, en un camino progresivo en la gloria del poder de Dios. Cuando no hacemos transformación, entonces llegamos a una rutina, a un patrón, y es donde realmente estamos y aceptamos eso, pero nunca tenemos la voluntad de Dios. Y cuando tenemos la voluntad de Dios, entonces quiero que sepas, su voluntad es que será una gloria, la gloria será vista, hecha en muchas formas. La cosa es que cuando tú haces la transformación, y muchos lo han hecho en esta casa, han hecho transformaciones, han trabajado en la transformación, y déjame preguntarte esto, ¿has sentido las bendiciones de Dios en tu vida? Quiero decir, piensa lo que ha pasado, en lo que, está, en lo que ha pasado y las cosas que están pasando, alabados el Señor, pero piensa, en la siguiente arena donde Dios está, donde ya ha estado. Él nos está retando ahora donde Él mantiene en su mano todas las cosas que, de, que necesitamos esta noche. Amén. Me, mi esposa me dijo que si la golpeo aquí, saldría. Alabado sea el Señor. En, en cierre esta noche, cuando llegamos al reino de Dios, hicimos un acuerdo y tuvimos un entendimiento. Esto va a ser una batalla, porque este es nuestra, este es un mundo totalmente diferente en el reino de Dios. Donde no hay pecado, no hay iniquidad, no hay maldición, solo la paz, la justicia de Dios, la gloria de Dios. Entonces, esto es, la batalla ha empezado. Una cosa que debemos recordar y siempre agarrarnos de esto. No llegaste aquí porque, no llegaste aquí por algo. Tú llegaste aquí por el llamado de Dios y Dios usó a alguien para ayudarte a encontrar la, el camino. Es todo acerca de Dios. Y como Dios usa a su gente, pero Dios llamó 
no solo nos llamó, él escogió, él nos escogió por una razón y un propósito. Estamos en los últimos días, iglesia, antes del rapto. Todo en el mundo te dice que Cristo está, que Cristo viene porque la voluntad del Padre es llevar la reina al, al, al cielo, la novia al cielo. Cuando llegas a esta transformación, lo que siempre necesitas abrazar es, no estoy aquí porque alguien y alguien me invitó, no estoy aquí porque tal persona hizo esto por mí. Tú estás aquí porque Dios te llamó y Dios es el poder. Y Dios es el que está a cargo. Entonces, siempre recárgate en él. Tú has sido llamado y escogido. Y el plan último es llegar a ser transformados en la renovación de nuestras mentes para que Dios pueda hacer el trabajo que la iglesia de los últimos días tiene que llegar a hacer. No significa que no pasará porque uno piensa que es su voluntad. Aún el, algún, tú tienes uh, opciones y es donde Dios puede llegar a pararse cuando tú eses, cuando tú haces la decisión de ser conformado con el mundo, la voluntad de Dios se detiene porque él solo trabaja en la transformación. Uno, una vez que uno ha decidido lo que es y ser transformado, ser conformados en este mundo, recuerda que la mente es parte de la mente e incluye la voluntad. ¿Hay algunas preguntas que quiero, que quiero hacer? <coughs> 